0: 第一百二十九章金蝉脱壳。格兰杰穿着黑色的刽子手长衣，霍洛维尔穿着深蓝色的卡其布雨警服，并戴着尖帽。夹在他们中间的蒂斯戴尔则是一身灰色的球衣和黑色的头罩。他们三人慢慢地向绞刑架走去，带着一股阴森之气。这时，行刑室内静极了，空气也仿佛凝固了，只有格兰杰和霍洛维尔的皮鞋踏在地板上传出的咯噔咯噔声。蒂斯戴尔浑身瘫软。几乎是被拖拉着一步一步向前挪，他没有丝毫抵抗，只是在上台阶时本能的挣扎了一下，但马上就被格兰杰和霍洛维尔紧紧抓住了手臂，并把他架上了平台。霍洛维尔命令他站到踏板上，他没有动弹。后来还是霍洛维尔自己把他架上去的。格兰杰则把绳索套在他的脖子上，并一点点收紧。时针一指向五点，格兰杰朝我看了一眼，我点头示意可以开始。按照法律程序，在对死囚行刑前，可以让他留下遗言。于是，格兰杰向蒂斯戴尔发问：“你最后还有什么话要说吗？”蒂斯戴尔无语，只是身子显得更加无力，或许是因恐惧而变得弯曲。格兰杰又看了看我，我举起手表示即刻执行。格兰杰离开蒂斯戴尔，把手放在杠杆上。就在他搬动杠杆的一瞬间，天空中突然传来轰隆隆的一长串雷鸣。巨大的雷声几乎要把屋顶震开似的，我浑身打了个冷战，脖梗也被一丝凉意穿透，身子不由自主地在椅子上晃动了一下。雷声刚过，霍洛维尔就将抓着蒂斯戴尔的手松开，并退后半步，站在一个暗影里。他身上穿的深蓝色雨警服和黑色尖帽，就像一个幽灵站在那里似的。随着踏板“哐”的一声打开，蒂斯戴尔的身体颓然落下，但就在那一刻。我似乎看见踏板打开处闪过一道荧光，转瞬即逝，就像我在办公室窗前看到的那道闪电一样。当时我以为那只是一种错觉，注意力很快又回到了那条绳索上。只见它摆荡了几下，就彻底绷直了，最后一动也不动了。我知道那是由于蒂斯戴尔的身子坠落后形成的。于是我轻轻地舒了一口气，此前因紧张而加速的心跳也逐渐平复下来。格兰杰和霍洛维尔此刻还留在平台上，他们正眼望别处，在默默的读秒，等待被行刑者在足够的时间里断气身亡。大约过了一分钟，格兰杰转身走向踏板的边缘，俯下身子向下看。如果尸体松弛地挂在那里，他就会示意我和御医进入那间小室检查尸体，正式宣布蒂斯戴尔已经死亡。但如果发现受刑人仍在剧烈的扭动，就说明他还没有死。有可能在坠落过程中扭断了脖子，我曾看到过那种情况，是很恐怖的。受刑人也很痛苦。这种时候，我们必须要等到他自己结束这个过程，才能下去验尸。尽管这种做法是很残酷和不人道的，但法律的意志具有强制性，必须严格执行。正当我等待格兰杰示意时，却发现他的反应很奇怪，他趴在踏板的边缘，好像肚子疼似的弯着腰。扭曲的脸上露出难以置信的表情，眼睛也因惊异而睁得很大。霍洛维尔看到他这副样子，也凑过去向下面窥望。出什么事儿了？我的心一下子揪紧了，腾地一下站起来，大声问道：“格兰杰，怎么回事？”过了几秒钟，格兰杰才直起身子，对我说：“帕克典狱长，你快上来一下，快！”他说话的声音尖锐刺耳，还发着颤。快点，快！他双手捂在肚子上，继续叫道：“一定是发生了什么事情。”罗杰斯和我互相看了一眼，同时跑向台阶。我们三步并作两步上了平台，其他狱警和狱医也紧跟在我们身后。我站在平台上朝下一看，顿时惊得目瞪口呆：下面空空的，只有套索垂在那里，水泥地上除了一个黑色的头罩外，什么都没有。这太不可思议了！阿瑟·蒂斯戴尔的尸体竟然不翼而飞，我好半天才缓过神来，就从绞刑架的台阶上跳下来，用钥匙打开小室的门。我幻想着蒂斯戴尔的尸体也许是从绳索上脱落，掉在室内，或许就靠在这扇小门上。我如果把门一开，就能滚出来。然而幻想毕竟是不现实的，那个小空间里空荡荡的，根本没有蒂斯戴尔的影子。罗杰斯也在仔细检查绞索。过了一会儿，他告诉我。绳索上不可能做手脚，即便绳索没有套好，也只是一时终结不了蒂斯戴尔的性命。我叫狱警把灯拿来，借着光亮，沿着墙壁一寸一寸的检查，然后又查看地面，甚至连墙角以及墙壁与地面的接缝都看了，也没有任何问题。我只是在地面上找到了一块木头，约有一英寸长，不知道他在这里有多长时间了。总之，除了黑色头罩和这块木头。我连一根头发丝都没找到，他究竟到哪儿去了呢？对于蒂斯戴尔消失得如此一干二净，我百思不得其解。眼前的这两件东西，头罩和小木块，并不能告诉我什么。我静静地站在小室里，凝视着眼前闪烁的灯光，远处又传来滚滚的雷声。绞索尽头的蒂斯戴尔死了没有呢？我是亲眼看着他从踏板上掉下去的。而且绳索从摆荡到绷直的全过程，我也都看见了。他怎么就会突然不见了呢？我反复回忆着执行绞刑时的情景，但还是无法找到答案。这时，我甚至开始怀疑自己了。忽然一股冷风吹过，我不禁打了个颤。这时，我突然想起蒂斯戴尔昨晚的诅咒，他说要从坟墓里钻出来。莫非他真的？想到这儿，我的后背猛然透出一股冷气。难道真的有另外一个世界存在？那里有着超乎自然的力量。蒂斯戴尔是个无恶不作的歹毒之人，他的邪恶会不会就是来自那个空间？当他被执行死刑的一瞬间，会不会是邪恶力量又将他收回？如果真是那样的话，今天的这一切就可以解释了。尽管我这样想着，但我却并不相信会有这种事。我是个讲究实际的人，也没有自己吓唬自己的习惯。即使面对最复杂和不可思议的事情，我也能寻求到合乎逻辑的解释。面对阿瑟·蒂斯戴尔消失的这个现实，我坚信这股力量只能是来自人间。也就是说，不管蒂斯戴尔是死还是活，他仍然在剑山监狱的高墙之内。没错，他肯定还在这里。我暗暗地说，然后迅速离开那间黑暗的小室。命令全体狱警集合，进行全狱大搜查。当狱警集合后，我发现霍罗维尔不在队列中。我问他去了哪里，有人报告说，几分钟前看到他匆匆离开了行刑室。他离开了，这一反常情况让我颇感疑惑。难道他是知道或者看到了什么？为了不告诉其他人而自己去核实？或许他本人就参与了这件事，有什么不可告人的秘密？霍洛维尔受雇于剑山监狱的时间还不到两个月，因此我对这个人了解甚少。我通知全体狱警，如果有谁看到他，马上让他到我办公室来。当我把各种事项都安排完后，罗杰斯和格兰杰也随着众人离开了。我陪着两位监刑人来到办公室，请他们暂时留在这里，等一团破解后再走。他们点头同意了。然后我又在自己的办公桌前坐下了。一边等候搜查结果，一边等候霍洛维尔的到来。我预计一个小时内就会有结果。然而，我这次又错了。第一个结果是半小时后传来的，其惊人程度并不亚于第四代尔在行刑台上的莫名失踪。一个浑身被雨水浇透、惊慌失措的狱警闯进来报告说，他们在铸铁车间和行刑室之间一个堆放杂物的破屋后面发现了一具尸体，是霍洛维尔的。他是被尖锥刺死的。我立刻赶到破屋，看见霍洛维尔正躺在那里，胸口上插着一柄尖锥，血流离地，连制服也被染红了。我站在急雨中，看着霍洛维尔的尸体，一个个疑问又钻进我的脑海：为什么他会被杀？是不是他真的和蒂斯戴尔的失踪有关？杀他是为了灭口？那么杀他的是谁？难道是蒂斯戴尔吗？或者是还有他人，可他是怎么被卷入的呢？我眼前又浮现出行刑时的情景。霍洛维尔自始至终站在平台上，没有任何可疑举动。难道他的死是蒂斯戴尔诅咒的应验？不，我凡事都要讲究逻辑的本能又占了上风。一个已经死了的人是不可能再复活的。我思来想去。认为目前对霍洛维尔死因的解释似乎只有一种可能，或者说唯一的可能，那就是不是死了的蒂斯戴尔复活并在实践他偏执的复仇誓言，而是一个已经死去的人被赋予了超乎寻常的邪恶力量。为了查明事情的真相，我决定亲自监督下面的搜查工作。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。